0: Meus irmãos, a paz do Senhor, Amém. Amém? Amém. Se você quiser se assentar, fique à vontade. Eu vou ficar em pé, não é? Ainda não arrumaram o púlpito com cadeira para pregador, não é, Pastor Niva? É uma alegria poder estar com vocês e pela primeira vez aqui na igreja, não é? Primeira vez aqui, eu me encantei, me encantei, não sei se é mais bonito com a luz ou sem a luz, não sei se é mais bonito, o que é mais bonito, mas eu me encantei com esse lugar, e para nós é uma alegria poder somar no reino de Deus, e nesse dia estar aqui com vocês, pastor José, pastor Niva, eu te chamo de Niva porque eu já sou íntimo de você, amém? Eu pastor Rogério, sua esposa, os demais irmãos, pastores, é, pastor Lucas, o Gianzinho, Demir, Deus abençoe o pessoal da, do sonho, deixa eu bonito aí na imagem, tá? Tem Photoshop aí? Ontem eu estava lá no, no, no sítio e eu falei que eu ia falar sobre lugares, lugares de honra, lugares que de posicionamento, lugares, há uma frase que diz que, que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho é bom, não é? Mas para quem sabe onde vai, ele não toma qualquer caminho sem uma direção, então você precisa entender que há lugares e lugares, se você não entender isso, para você qualquer coisa vai servir. Para quem não sabe onde vai, qualquer atalho é um caminho. Qualquer carreiro, eu não sei se vocês falam carreiro aqui. Fala carreiro aqui? O que que fala aqui? Pro... Claro que fala, rapaz. A gente é vizinho aqui, ó, paranaense. É carreiro também? Fala aqui, ó. O pastor José não tá... ele é mais chique. Ô, mano, ganhei uma garrafa. Evangelho de Lucas capítulo de número 14, versículo de número 7 a seguir, nós vamos extrair para nós, é, alguns ensinos baseados nessa passagem, algumas revelações, de que nós precisamos, Para entender o que Deus quer para a nossa vida. Está ali na, na tela? No, ah, hoje não tem tela? <risos> você achou Lucas 14? É, versículo de número 7. Amém? Quem achou, diga, eu achei. Quem não achou, fala assim, eu não achei. Aí você procura alguém que achou e, e acompanha tem carona para ler Bíblia, menos para ir para o céu irmão, para ir para o céu a passagem é individual, o pai não pode te dar a mesma passagem que ele, a mãe não, eu não posso te dar uma passagem, eu posso indicar, ó, a passagem aqui é de graça, é só pegar, não precisa nem pagar nada, mas eu não posso repartir a minha passagem com você, no céu não tem carona, no céu também não tem neto irmãos, sabia que lá não tem neto, lá só tem filhos, então você, o seu pai pode ser filho de Deus, mas você não pode ser neto de Deus, não existe, o pai só tem filhos, o pai não tem netos, eu vou repetir o que eu disse ontem, a paternidade de Deus se dá através de Jesus... Quem ainda não entendeu isso, está apenas sendo um religioso dentro de uma de uma igreja. Não, Davi, mas isso aí é relig... não, isso não é religião, é Bíblia. João 1:12. Veio para os que eram seus, mas os que mas os seus não receberam. Está falando dos judeus. Judeus até hoje não acreditam em Jesus. 6% dos jude... do judeus no mundo acreditam em Jesus. O resto, 94% não acreditam que Jesus é o Messias. Então, esse, esse versículo João 1 e 12 se cumpre ali. Veio para os que eram seus, judeus. Mas os que não, eles não receberam, então veio para nós. A Bíblia chama nós de gentios. Mas é, o versículo diz assim. Mas todos, quantos o receberam. Ou seja, acredita que Jesus é o Messias. Entrega a sua vida a Jesus. É, vive de acordo com as palavras de Jesus. Todos esses... Através de Jesus, tem o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Então você tem que entender o princípio da paternidade. Nós falamos muito sobre paternidade, A paternidade é de Deus. O reino é do pai, mas você tem que entrar pelo caminho certo. Amém, querido? Então, eu já vou de cara evangelizando você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu te dou um recado. No céu não tem netos, o céu não tem sobrinhos, o céu não tem primos, o céu tem filhos. Por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então eu, se fosse você, e eu já fiz isso, é claro, entregaria a minha vida a Jesus. Como eu entrego. Como eu já entreguei. Davi, se entregar, entregar a vida a Jesus, você é crente? Também. <risos> também. Mas é se tornar filho. E a Bíblia diz que o filho também se torna herdeiro. De todas as promessas em Cristo. Amém? Você entendeu isso? Então há lugares e lugares. Você precisa estar no lugar de filho essa noite. Senão você é apenas um frequentador da reunião do New Life Mas eu não estou preparado E quem está? Paulo disse aos filipenses assim ó, Não que eu já tenha alcançado Filipenses 3, lê lá depois Mas uma coisa fácil é que Deixando as coisas que atrás ficam Eu prossigo para o alvo Para o prêmio da vocação Ninguém está preparado, querido Ao nível de perfeição mas a Bíblia diz que um dia nós veremos Ele face a face, assim como Ele é. À medida de varão perfeito, nós também seremos. A perfeição é só lá no céu. Deus não veio chamar os perfeitos, Ele veio aperfeiçoar os imperfeitos. Mas precisa você deixar Ele aperfeiçoar você. É, não é? Jeremias, quando ele desce a casa do oleiro... Ele vai dizer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou. Foi o vaso que se quebrou. Porque não deixou ser moldado. O pastor José disse aqui para nós que nós temos que nos libertar de nós mesmos. Dentro de nós, querido. Há dois leões. Sabia disso? Um leão está lá em Gálatas 5,19. É o leão da carne. O que, que é isso, Davi? Lê lá, Gálatas 5,19. As obras da carne são impureza, prostituição, lascívia, contendas, murmuração, brigas, dissensões. Quando há isso no meio do povo de Deus, é que você está alimentando esse leão da carne. Mas Gálatas 5,22 vai dizer que há outro leão o leão é uma figura de linguagem que eu estou usando, não está escrito que tem um leão lá, tá? é uma figura de linguagem que eu estou usando, tem outro leão lá, o leão do Espírito de Deus, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, domínio próprio, então dentro de cada um de nós, a dois leões, vai vencer o que você alimentar mais, se você alimentar o da carne, você começa a evidenciar na tua vida as obras da carne, mas se você alimentar o do Espírito, você vai evidenciar na tua vida as obras do Espírito, que nós chamamos de fruto do Espírito, eu, vivi um exemplo disso em Curitiba agora, começo do ano, eu preguei na igreja de um amigo meu em Curitiba, quarta-feira à noite, e quinta-feira ele falou, Davi, vai lá na igreja que tem cu das irmãs, e depois nós tomamos o um café junto, que tem um irmão dele, grande amigo meu também, pregador, top, e tem um pastor lá de, de São Paulo, que eu quero apresentar para você, vai lá, à tarde, e eu fui, peguei o carro, e quando eu estava na rua Estou falando de leões De você alimentar ou a carne ou o espírito Quando eu estava na rua assim andando Uma avenida grande lá para chegar na igreja Entrou um celta E veio assim da direita E entrou na minha frente Mas sabe pessoa que está começando a, a dirigir agora? Parece que está andando de cavalo O carro vai socando assim eu tranquilo, parou o semáforo, ela na minha frente, o celta na minha frente, e vermelho o, o semáforo, ficou verde, o celta não saía, e eu fiquei, vermelhou de novo, e eu falei, ah, vou esperar, ficou verde de novo, e o celta, o povo que estava atrás de mim, começou a dar a volta e sair, e eu fiquei, até que, Ficou verde de novo, e eu contornei o Celta. O Celta ficou lá ainda. Eu contornei e virei para entrar na igreja. Sabe quem era que estava dirigindo o Celta da frente? E eu não vi, não conhecia a esposa do pastor. O <risos> que, que tem a ver, Davi? Se eu tivesse na carne, impureza, dissensão, briga, lascívia, o que, que eu ia fazer? Ah, vai sair logo, comprou carteira onde? você imaginou, eu tinha pregado a noite anterior na igreja, imaginou eu, irado, furioso, buzinando na... para a esposa do pastor, aí ela contou isso para nós, tomando café, nossa como você tem paciência, eu falei, ô oh, Jesus… Querido, é porque a Bíblia diz que ou você anda na carne, alimenta a tua carne e faz as vontades da sua carne. Ou você alimenta o Espírito de Deus que está dentro de você. E aí você vai viver e evidenciar os frutos do Espírito de Deus. Davi tem como viver com os dois? Não. Um sempre vai prevalecer mais. Um sempre vai ser mais gordinho que o outro. Porque você vai alimentá-lo melhor. Você sabe que baixinho é invocado, não é? O eu era mais invocado ainda. Mas aí eu aprendi essa palavra. E para um cristão, um filho de Deus, andar na carne não é legal. Então, alimente o Espírito de Deus que está em você. E você vai viver uma outra dimensão na sua vida. Amém, querido? Amém? Vamos lá, Lucas 7, vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para uma casa, para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno de, do que você, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga, dá o um lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar, pelo contrário, quando fores convidado, Vai, toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sinta-te mais aqui, ser-te a isto uma honra, diante de todos os convidados da casa, pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, Amém querido? Vamos ler até o 11 Jesus No capítulo 14 está dentro da casa de um fariseu Num sábado E o judeu tinha Que guardar o sábado e no sábado ele não fazia quase nada Ele se dedicava a Deus Estou falando de serviços E Jesus entra na casa desse homem E cura uma pessoa Uma pessoa que tinha é, Era hidrópico retenção de líquidos e Jesus se assentou em algum lugar e ele percebeu foi o que nós lemos que os convidados da casa todos queriam os primeiros assentos lugar de destaque lugar de honra lugar de exaltação aí Jesus vai dizer essa parábola e Jesus vai nos ensinar. Aqui nós podemos tirar lições de ética. Não só para o ambiente do culto. Quando você foi convidado para um lugar importante. Se você analisar os princípios dessa parábola. Você vai saber se comportar nesses lugares. E vai ser honrado diante de todos. Na empresa que você trabalha. Na empresa que você vive. No ambiente que você vive. O ano passado, irmãos, eu tenho que falar de lugares. Eu tenho que falar. Não estou me falando para mim. Vocês vão entender. O ano passado eu tive em muitos lugares, jantando com pessoas importantes, deputados, assessores, prefeitos, grandes pastores do Brasil. Então se observa algumas coisas que você não pode chegar chegando, como a gente diz. Tem coisas que você tem que Saber Por quê? Porque O Contrário de honra É vergonha Neste contexto aqui Jesus está falando Eu não quero que as pessoas que forem conversar Sejam envergonhadas Então querido Aprenda isso Jesus não quer que você viva uma vida de vergonha, uma vida de humilhação, uma vida envergonhada em alguma situação, só que você tem que saber se posicionar em lugares, se Jesus não quer que eu seja envergonhado, o contrário disso é, Ele está dizendo, eu quero te honrar, amém? 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 Se Jesus não quer que eu seja envergonhado O contrário Dentro do contexto que nós estamos analisando É que Ele quer nos honrar Então a primeira coisa que eu trago aqui para nós é Há lugares de honra Esperando por nós Eu achei que você pelo menos ia dar um glória a Deus Há lugares de honra Esperando por você No ambiente Em que você vive Seja na tua empresa, seja na rua, no comércio, na escola, na igreja, em todos os âmbitos. O problema é que a igreja evangélica não se posiciona. Ah, mas eu não gosto de política, Davi. Mas você sabia que é importante ter cristão no meio da política? Você talvez não... não, não... Você talvez não analisou, mas se em 2010 nós não tivéssemos deputados, senadores evangélicos, tinha sido aprovado os pastores terem que fazer casamentos aqui. Contrários à palavra de Deus. Então tem lugares de honra, que Deus quer nos colocar. Só que eu tenho que entender, que eu tenho que me posicionar. Diga para alguém que está do seu lado, há lugares... De honra, esperando por você, porque você viu que na parábola, o ser chamado para frente é honra, o ser trazido para cá é honra. Então nós entendemos que há lugares de honra lá na tua empresa. Há lugares de honra na tua escola Há lugares de honra na igreja Mas você tem que saber se posicionar Tem que saber falar, irmão <risos> Se prepare para lugares de honra Se prepare para lugares de honra Não é pecado, irmão Ser abençoado. Não é pecado ser honrado por Deus. Não é pecado estar em lugares altos. Não é pecado ser bem sucedido. Você nunca vê um judeu pobre. Sabe por quê? Porque eles entendem que eles são o povo escolhido de Deus. Já viu algum judeu na, no semáforo? Já viu algum judeu fazendo bolinha viu? maiores acionistas de Clabim. família judaica SBT judeu as maiores tecnologias do mundo judeu porque eles entenderam que eles são povo escolhidos por Deus e nós como igreja ah, tudo tá bom. Há lugares de honra, te esperando. Só que eu quero que você entenda alguns princípios. Irmão, eu quero separar aqui para que você entenda. Uma coisa é salvação. Ontem nós conversamos com o pastor José. Uma coisa é salvação, outra coisa é lugares de honra. Por que Davi? Por quê? O ladrão na cruz foi salvo. Mas perante o povo dele, ele estava sendo desonrado porque ele foi crucificado junto. Jesus morreu, e, e, e Isaías vai dizer que ele se fez maldito por nós. A vergonha que estava sobre nós, ele tomou sobre si. Uma coisa é salvação. Há pessoas que acreditam que é mais fácil Deus fazer eles sofrer do que Deus fazer eles ser bem-sucedidos. Eles vão ser salvos, irmãos. Mas vão passar uma luta danada. Mas vão para o céu. Vão ser salvos. Vão ser abençoados. Então, querido, honra de Deus não tem a ver com salvação. Não confunda as coisas. Tem um livro, de um, eu esqueci o nome agora, mas de um, de um rapaz que ele não acredita em Jesus, ele não acredita em Deus, mas ele escreveu um livro, posicionado pela Bíblia, de como ser bem sucedido através da Bíblia. Ele não é da igreja, ele não é crente, ele não acredita, mas ele acredita nos princípios de honra. Então uma coisa é ser salvo, e você tem que ser salvo, e Jesus quer te salvar. Mas após te salvar, Ele também quer honrar a sua vida. Ele quer honrar a sua casa. Ele quer honrar a sua família. Ah, Davi, mas para mim não dá. Não, irmão. Tá, para você não dá, tá bom. Você vai ser salvo. Mas eu quero dizer para você: há lugares de honra te esperando. Aí Jesus vai nos dizer assim: quando fores convidado, procura se assentar no último lugar. Por quê? Porque pode haver alguém mais digno de que você. Querido, princípio de honra. Seja humilde. Não confunda humildade com pobreza. Porque eu conheço muito pobre, irmão, arrogante. Muito pobre arrogante. Camarada, irmão, tá na luta, tá na prova, tá. Mas ele compra um sapato, um tênis novo, ele fica arrogante, Pastor Rogério? Ele fica soberbo? Não porque agora eu tenho um tênis. Conhece alguém assim? Mas eu conheço muita gente também bem sucedida, humilde, irmão. Meu pai tem um amigo de de longa data ele tem uma, uma grande pousada na, no Farol da Barra, lá em Salvador, e todo ano ele vem lá em casa, coincidiu que bem no dia do nosso casamento, ele do nada apareceu, do nada ele apareceu lá na casa do meu pai, ah, hoje é casamento do Davi com a vai, é, é claro que vou, eu vou sim, Ô, irmão, ele não tinha trazido roupa assim de casamento, irmão. e foi ele todo humilde assim, irmão, ele é engenheiro formado, aposentado, tem apartamentos em Curitiba, tem apartamentos em São Paulo, aposado é na Bahia, mas se você olhar para ele, irmão, ele é humilde, Por que ser humilde Davi? Porque Jesus era humilde, Mateus 11:28 28 ao 30 diz assim, é, 29 e 30 diz, Vinde de aprender de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, princípio de honra, seja humilde querido, seja humilde, viva com humildade, porque o nosso Jesus era humilde, Ô, irmão, tem tanto crente soberbo, tem tanto crente arrogante, Ô oh, irmão, a gente roda aí, ô oh, irmão, você não, você <risos> tem que ver, porque eu, eu sou the best, não querido, não, 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 não se não colocar é, água com cubos de gelo e limão, não, tem que ser água de marca, ô oh, irmão, água de marca, já viu dessa? Arrogante, irmão, soberbo. Por que ser humilde? Primeiro, porque Jesus era humilde. Segundo, porque provérbios diz que a humildade precede a honra. Uma vez eu fui, eu fui pregar em Fazenda Rio Grande. E, e eu deixei o, o meu carro em uma vaga próxima à porta da igreja. Não conhecia a primeira vez que eu tinha ido lá. E eu desci do carro, entrei na igreja eu vi que saiu do meio da igreja um obreiro, um homem e ele falou, querido você não quer colocar no estacionamento da igreja? irmão, desse jeito você não quer colocar o seu carro no estacionamento da igreja? eu falei, ah irmão, eu não sabia que tinha estacionamento não, não, mas se você quiser eu coloco para você o carro lá aí, eu falei, não, tá bom peguei a chave entreguei para ele e fui para o meu lugar, sentei lá. Aí Aconte o acontecendo, daqui a pouco, é, agora vamos chamar o pastor da igreja. Ele vai dar uma palavra. Sabe quem era o pastor da igreja? O rapaz que foi lá e tirou o meu carro e colocou no estacionamento. Ele poderia dar uma carteirada em mim, irmão. Sabe o é que é que a carteirada? Ei, sou pastor da igreja, rapaz. Tira esse negócio daí. Mas ele foi humilde E diante daquela situação saiu honrado Porque a humildade precede a honra Quer ter sucesso no teu serviço, irmão? Seja humilde lá Seja humilde com teu patrão Seja humilde Porque a humildade precede a honra Segundo, quem convida você para ir na festa, no contexto aqui, é o dono da casa. Ei querido, você não veio aqui, porque somente alguém te convidou. O dono da casa te convidou essa noite Ei Pastor José Os pastores dessa casa não são donos daqui Eles são apenas Administradores O dono está lá em cima E o seu Espírito Santo Está entre nós Você recebeu um convite Para uma grande festa Sabe quem te convidou? O dono da casa eu conversava com um amigo lá do, do, do José, em Curitiba, ontem. E esse amigo do José recebeu um convite para ir na posse de um deputado. Estava todo faceiro. Após vou lá na posse. Quem que convidou? O dono do convite, irmão. Ei, você não está entendendo a profundidade? Mas eu vou te explicar. Alguém olha você dentro da igreja e fala, ei, você não é digno. Por que, que você está aí? Quando alguém falasse assim, isso, eu falei, o convite que ele me deu foi o dono da casa. Está achando ruim? Vai conversar com ele. Foi ele que me convidou. Foi ele que reservou um lugar para mim. Ô, meu irmão, ô, ô, querido. Há lugares reservados para você dentro do reino de Deus. Jesus disse assim, ei, ei, não se turbe o vosso coração. Eu vou para o meu pai preparar lugares. Moradas, para quê? Para onde eu estiver, vocês também estejam comigo, ô oh, querido, não há melhor lugar para se estar do que na presença de Deus, o salmista disse que é melhor estar na casa do Senhor um dia do que mil dias em outros lugares o Senhor olhou para você imperfeito, ô irmão, a gente tem um dizer lá entre o pessoal lá de Telemundo, irmão, só o sabugo, não tem mais nem palha, o milho já foi, está só o sabugo, mas ele olhou para nós, pastorzão, e deu um convite para nós e falou, Ei, tem uma festa, esperando você e tem um lugarzinho reservado para você, irmão. lá no céu não tem ninguém em pé, tem lugar para cada um de nós reservado, oh, irmão. só aí já era para você explodir no glória. Eu já fui eventos <risos> que a gente chega assim e tem o um nome da gente, Davi. aí alguém conduz a gente lá. Ô oh, irmão, a gente fica tão feliz. Ah, irmão. Ai, Davi, pai soberbo. Não, irmão. Isso é honra de Deus. Não estou falando com soberba. Eu estou falando que, do mesmo jeito que eu já fui em lugares que é o meu nome marcadinho lá a Bíblia diz que é um lugar reservado para você. No céu não há superlotação. Não, 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 não Aqui talvez não, mas cidade grande Até Telemaco, irmão, tem cinco, seis horas da tarde O ônibus vai estar lotado, irmão Tem de pé Mas lá no céu não tem Não, ninguém vai ficar espremido, não Há um lugar Que tá o teu nome lá Porque te foi feito um convite Para estar nas bodas do Cordeiro Há um convite e o próprio Deus Te convidou para essa festa. Alguém vai olhar assim para você e falar: Como é que é que chama aqui? A igreja preta. É assim, não é? A igreja preta. É, você vai lá, é. O dono da casa tem um lugar reservado para mim lá. Ah, o dono da casa me convidou para uma festa. E há um lugar reservado para mim. Aleluia É interessante, querido Que no decorrer da passagem E em Mateus 22 Também está evidenciado isso Que Jesus está falando dos judeus que não o receberam aqui nesse contexto Ele vai falar que os convidados para as bodas não quiseram ir porque tinha muitos afazeres e começaram a dar desculpas. Na sequência da passagem, você vai perceber isso. Aí, aí Jesus propôs assim. Quando fores dar um banquete, não convide os nobres. Convide quem? Sabe quem? Os cegos. Os mancos. Os aleijados. Os coxos. E traz tudo para a festa até a casa se encher. Sabe quem são os mancos, os coxos, os cegos da parábola seguinte? Eu e você. Alguém está falando aí rapaz Mas você não vai dar certo Ei, é você mesmo que recebeu o convite O convite é para os coxos Coxo é quem não consegue andar direito Cego é quem ainda não enxerga Não tem visão irmão Você não tem visão Você entrou aqui e o pecado te cegou Ei, mas você veio para a festa Ei, mas no ambiente que Jesus está Ele cura Ele trata ele tem remédio Ele tem bálsamo Talvez você possa entrar aqui Querido ferido Achando que para você não tem mais jeito De nada Achando que para você não dá A vida para você já era Ei, Mas o convite Do dono da casa É para os imperfeitos Sábado Passado não Sábado retrasado, não é? Não ontem, é sábado passado, anterior a ontem. Eu pregava numa congregação nossa em Telêmaco. E pregando, pregando, pregando. E o céu desceu. E eu vi que saiu lá de trás um jovem e veio e falou com o coordenador de jovem aqui. O coordenador de jovem começou a chorar, começou a pular, começou a dar glória. E ele veio para mim e falou, Davi, aquele menino adolescente entrou na igreja querendo se suicidar, mas Deus pegou ele aqui, e ele está chorando, falando que quer viver, está sorrindo, está dando glória. E eu fui lá e orei por ele, foi batizado com o Espírito Santo e saiu quase carregado falando em língua estranha. New life, há uma nova vida para você. Só que você tem que querer ser curado. Você tem que querer ser tratado. E Jesus está aqui para curar você. Dos vícios, das obras da carne, do pecado, querido, que te traz vergonha. O maior, o maior causador de vergonha para o ser humano é o pecado. Irmão, é interessante falar em pecado, porque o pecado nivela todo mundo. Todo mundo é pecador. Eu, pastor Rogério, pastor José, pastores, e você também. Você peca, irmão. Então a gente é tudo igual. Davi, como que eu sei que eu pequei? Primeiro, observando a palavra de Deus. Se você fizer o contrário do que a palavra está te ordenando, você pecou. A, a palavra, a definição de, de pecar no original grego é errar o alvo. Qual é o alvo? Jesus. Qual é o alvo? O céu. Toda vez que eu faço uma, uma atitude que erra o céu, que erra Jesus, que erra a palavra, eu estou pecando. Então, primeira coisa para saber quando que você pecou. Observando a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 19, versículo 11, diz assim. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Primeira coisa, observando a sua palavra. Segundo. O Espírito de Deus testifica no nosso coração. O querido. Quando você falou algo que não devia Quando você viu algo que não devia Quando você praticou Coisas que não devia no momento Você está feliz Você vai Você vai Para a cama num relacionamento ilícito E na hora você está feliz Mas terminou aquilo ali Isso te traz tristeza Vergonha Medo e Jesus não quer que você tenha vergonha de nada. A maior vergonha é o pecado que nos traz. Mas há lugares de honra. Há lugares altos em Cristo. É, Efésios diz, Paulo diz aos Efésios, que nós estamos em Cristo nos lugares celestiais. O profeta Abacuque, capítulo 3 E lá no versículo, se eu não me engano, 16, 17 Lá no finalzinho ele vai dizer Mas o Senhor nos faz andar por lugares altos O pecado quer nos envergonhar O pecado quer nos tirar da presença de Deus Mas toda vez que em Cristo eu estou Eu estou nas re re regiões celestiais em Cristo Jesus Lugares altos, lugares de honra como que eu sei que pequei Davi, o pecado te traz vergonha, o pecado faz com que você se afaste de Deus, você se afasta, não é Deus que se afasta, quando Adão pecou, quem que se afastou? Ele, quando o filho pediu herança, o pródigo, quem saiu da casa? Foi ele ou foi o pai? foi o filho e com vergonha quase que não voltou ele falou assim, nossa eu perdi tudo que o pai tinha me dado perdi a herança, perdi o dinheiro, perdi os bens vou voltar sabe o que eu aprendi querido? toda vez que você pecar não saia da igreja não pare de orar não pare de ler a Bíblia. Volta como filho prédico. O pai está te esperando para te abraçar. Aleluia. Mas alguém falou para mim, Davi. Não volta para cá. O texto vai dizer que quando o filho pródigo está voltando o pai está lá, esperando, e quando ele vê o filho lá fora da casa, vindo, ele correu, abraçou e beijou o filho, e disse, meu filho voltou, estava morto, mas reviveu, Toda vez que você estiver com vergonha porque pecou Não pare de vir aqui Não saia da igreja Não pare de orar Volte aos braços do Pai porque Ele está te esperando Aleluia Agora para a gente encerrar Eu deixei esse por último porque esse é o mais importante Dá uma cadeira aqui para mim, por favor Jesus está dizendo Que há lugares de honra Querido Eu estou indo para 16 anos que estou pregando Estou indo com 32, metade da minha vida estou pregando até agora, né? Eu tenho visto pessoas Tentando comprar lugares Pergunta para o pastor José E eu não estou aqui é, desfazendo, tá? É o contexto que nós estamos abordando Pergunta para o pastor José Que dia que eu falei Viu, me leva lá para pregar Me leva lá, pastor Rogério Eu nunca pedi para pregar para ninguém. Sabe o que eu fazia? Eu entrava no porão da casa da minha mãe, pegava um controle remoto, abria a Bíblia em cima do sofá <risos> e pregava para o sofá. Sofá, a televisão e aquele tempo tinha, tinha DVD. Player, para assistir filme. Eu já era mais avançado, mas Não era do, da fita. Era do DVD. Ninguém dava glória. Mas eu falava, Senhor. Me leva para lugares. Me leva para lugares. Eu quero pregar a Tua palavra. Sabe o que eu aprendi, querido, nessa parábola? Que o mais importante. Não é você querer... Entrar em lugares Por tua força Pelo teu dinheiro Pela tua fama Pela tua palavra pelo, Por você Não queira fazer isso Toda vez que eu tento forçar uma porta Que Deus não está Eu posso ser levado a lugares altos Mas se Deus não estiver lá Para mim é desonra Pastor Niva eu aprendi o seguinte. O mais importante para ser honrado por Deus é ser conhecido dele. É ser íntimo dele. Você coloca dentro da tua casa alguém que você não conhece? Você coloca dentro do teu quarto todos os teus amigos? não, dentro do teu quarto, talvez nem os teus pais entram, porque ali é lugar de exclusividade, intimidade, mas tem um que entra lá, Mateus 6 e 9, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, porque o pai já vai estar tá lá, Quer ser honrado por Deus Seja conhecido dEle Tenha intimidade com Ele Não queira forçar, irmão Não queira forçar Não queira arrombar portas e lugares que não é para você Eu conversava com um jovem que agora está pregando em Telema, Começou agora a pregar em Telema. Eu falava, Davi, eu quero, me leva Faz isso, eu falei, rapaz, não é assim Vai conversar com o dono da casa Porque se você for conhecido Do dono da casa Ele vai te posicionar em lugares Uma vez eu fui pregar em Faxinal Era posse de um obreiro Numa congregação E ninguém de Faxinal me conhecia A não ser o pastor da igreja Posse de obreiro dentro da nossa igreja irmão, ó, ferve de gente, <risos> tem gente até nas paredes, e eu cheguei, coloquei o carro um pouquinho longe, estava cheio, muito cheio, de alugar, coloquei longe, e vim eu e a Cainara, e nós entramos, e ninguém me conhecia, então o rapaz que estava na porta, aí eu para não falar assim, nossa, olha eu sou o pregador da noite, eu estou aqui, eu falei, irmão, eu sou de Telemoco, para ver se ele captava, né? para ver se ele pegava. Ele falou, ah, irmão, que, que benção, seja bem-vindo, querido. Tem um lugar lá na galeria. Eu falei, amém. Falei, irmão, para mim, eu vou pregar? Para mim, qualquer lugar é lugar. Peguei e fui. Estava indo com ele para a galeria. Mas quem me convidou me conhecia. E eu conhecia quem me convidou. Quando lá do púlpito o pastor que me convidou viu que eu tinha chegado, eu olhei para lá, eu vi que ele, viu que o obreiro estava me levando para a galeria, ele já chamou um outro que estava do lado dele, leva lá, o Davi está aqui, já chegou. Aí, ele fez assim, ó. Quando você conhece o dono da casa, não importa onde você está, ele sabe que há lugares de honra e ele te posiciona onde ele quer, a hora que quer, o momento que quer. Ei, querido, não se preocupe. Essa noite eu quero te honrar. Você mesmo, senta aí. Lugares de honra Lugares de destaque São para quem são conhecidos do dono da casa O dono da casa não deixa sentar qualquer um em lugares de honra Só quem é íntimo Só quem conhece o coração Só quem conhece a visão Só quem conhece Só quem é amigo ou meu irmão Entenda isso querido Ei, ei, não se preocupe em ser conhecido Os pastores, eu não estou falando para você não conversar Com os pastores, eu não estou falando para você Não ter amizade com alguém, eu estou falando Ei, não arrombe lugares que não é para você A hora que o dono da casa Achar que é momento de te honrar Ele vai te tirar mesmo que você esteja lá No último lugar E vai te colocar em posição de destaque e honra Porque você é amigo dele Entenda o princípio da honra. Querido, eu fiz questão de colocar o Jeanzinho aqui. Ele não me pediu isso. Nem o pastor José, ninguém me pediu isso. Mas eu senti de fazer isso. Talvez ninguém enxergue o trabalho desse menino. Mas na minha igreja, há 16 anos atrás, eu comecei limpando o chão de igreja, eu comecei servindo água para as pessoas, eu recebia todo mundo com um abraço na porta, alguém achava assim, Davi você está no último lugar, e ninguém está vendo isso, o pastor não enxerga isso Davi, falei, "Ei, não estou fazendo para o pastor, quem me convidou é dono da casa, e a hora que ele quiser, ele vai me honrar <risos> E essa noite Janzinho, Eu quero profetizar na tua vida <risos> que, que há lugares de destaque Para você O pai O dono da casa O nosso Jesus O nosso Senhor Alguém está olhando aí, Mas ele não é Alguém então, eu mas isso aí é serviço simples O céu vai ter muita surpresa, meu irmão O céu vai ter muita surpresa, querido Vai ter muita gente que acha que é alguma coisa e não vai entrar lá. Ah, mas vai ter muita irmãzinha, irmãozinha que a gente nem conhece. Vai ter vozinha Laura, que ninguém conheceu. Em lugares de honra lá no céu. Oh, por um minuto, levante a sua mão e fale alguma coisa nesse ambiente. Ah, por um instante, levante a sua mão e adore ao Senhor, levante-se, levante desse lugar. Aleluia, eu profetizo sobre a tua vida Lugares de honra Eu profetizo sobre a tua vida Lugares de destaque Eu profetizo sobre a tua vida Se alguém mais quiser vir aqui orar com ele Ora com ele aqui Sobe aqui e abraça ele Se alguém mais quiser vir aqui e dar um beijo nele Sobe aqui É momento de honra É momento de destaque nessa casa
1: Oh, oh! Oh, levante a sua mão. Oh, levante a
0: sua mão e adore a Ele. Ele está aqui. O dono da casa está aqui.
1: Oh, oh, mão Quiser sair
0: do seu lugar e vir aqui, vem aqui à
1: frente, sai do seu lugar e vem aqui, aleluia, 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 oh.
0: saia do lugar que você está e vem aqui à frente. Caia do lugar que você está, a lugar e Senhor te esperando, oraxi, calaba, chora, barra cima canai, tu rebalaçari, cantorema, xaria,
1: eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente Eu regulo na minha Peço que tua presença almente. Se eu passar pelo fogo não temerei Na tua fumaça glória, De glória Eu entrarei Longe do santo Dos santos Não sei mais Viver E seu se Passar Aleluia. pelo fogo não temerei na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver, e quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar pela glória a glória de Deus quem já vivou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, cama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou o santo dos santos? Em outro lugar não sabe viver e onde estiver clama pela glória, agora viver glória de e quem já pisou o santo dos santos. Em outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Glória.